0: La ciencia está impactando.
1: La comunicación está cambiando. Imagínate escuchar ciencia por medio de un podcast. Inspírate, motívate y escúchanos.
2: Podcast Conciencia.
1: Soy Naira Berríos. Soy Dulce Claure. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Podcast Conciencia. En esta oportunidad nos acompaña Cecilia González. Ella estudió biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, además de realizar una maestría en ciencias con especialización en biología y sociedad en la Universidad Estatal de Arizona en los Estados Unidos. Actualmente coordina una plataforma de información y capacitación sobre agrobiotecnología en Bolivia. Al mismo tiempo, imparte charlas sobre ciencia en general y su relevancia en la educación sin dejar a lado el ser partícipe y coordinadora de voluntariados como iGEM y chicas Huaskiri. Conozcamos un poco más de ella.
0: Hola Cecilia, estamos felices de poder tenerte en este episodio. Bueno, rompiendo el hielo, ¿qué te lleva a dedicarle más tiempo a los jóvenes voluntarios en ciencia que a tu propio trabajo? ¿Por qué?
2: Hola Dulce, hola chicos de iGEM. Eh, bueno, sí, la verdad es que yo antes hacía otro tipo de voluntariados. Eh, pero precisamente el año pasado empecé a pensar más en esto y bueno, salió la oportunidad de, de entrar con el tema de Chicas Guasquiris y con iGem. Y me pareció el momento porque pues eh, estoy un poco cansada de ser la, una de las pocas eh, voceras y realmente necesitamos más jóvenes que, eh, además de ser profesionales en áreas de ciencia y tecnología, tengan más voz y tengan eh, pierdan el miedo realmente a hablar en público. Y a poder explicar de una manera amigable, eh, fácil, sencilla las cosas que les apasionan, ¿no? Entonces es básicamente una manera también de motivar, de buscar a estos jóvenes. Y para mi sorpresa sí he hallado que hay bastantes, ¿no? Entonces eh, es mucho más motivante por ese sentido, por también las ganas que veo que, eh, que tienen eh, ustedes los jóvenes de, de precisamente de aprender cómo hacer para que aquello que tanto les apasiona, pueda llegar precisamente a, a cualquier persona, no desde grandes a pequeños, e incluso tratar de eh, romper estas barreras de ciudad o áreas de rurales. ¿no?
1: Nos interesa mucho saber sobre tu recorrido académico y profesional. Es por eso que deseamos saber cómo y de qué manera se puede generar conexiones de alto impacto o el conocido
2: networking. Sí, Resulta un poco jocoso porque yo nunca pensé que iba a empezar a hacer tantas conexiones, o sea, nunca lo ni, ni lo planifiqué, eh, pero todo surge por el, el, vamos a ser sinceras, todo surge porque yo quería viajar mucho y empecé a aplicar a todos los cursos, cualquier beca que había, sea curso corto, sea curso largo, lo que sea, eh, empecé a aplicar a todas las que podía. Y... Definitivamente no te salen todas, pero eventualmente empiezan a salir una que otra y, bueno, empiezas a enganchar, ¿no? Y ahí en esos cursos también es donde eh, empiezas a perderle el miedo. La mayoría de los cursos eh, cortos que he hecho siempre he tenido que compartir con gente de un montón de países, sobre todo un curso que hice en Suecia, compartí, eh, tenía colegas de, de países de África, de Asia, eh, culturas totalmente distintas a la tuya, idiomas también distintos a los tuyos, entonces tienes que realmente romper un poco la barrera de cómo poder comunicarte adecuadamente con estas personas e incluso poder, poder trabajar en, en, la, en alguna tarea que te dan en el curso, ¿no? Y gracias a estas personas, eventualmente pues vas afinando un poco más. Ah, al principio sí, eh, reconozco que yo echaba la... <risa> Las, las anclas, por así decirlo, en cualquier curso, o sea, era muy generalista, no, no, no estaba definida una línea, pero uh, más o menos ya cuando, después de que hice la maestría, sí empecé a definir más mis líneas de trabajo, realmente lo que más me gustaba, y es ahí donde empiezas a conectar precisamente a personas que son más afines a ti y que también a, eventualmente te conectan a otras, ¿no? Y te sugieren, te dicen, bueno, yo, yo conozco a alguien que está haciendo específicamente en, en eso que tú quieres y de pronto pueden hablar, ¿no? Y cuando empiezas a encontrar también gente así tan desprendida, es pues mucho más fácil. Y eh, personalmente a mí me gusta también, no me gusta ocultar mis contactos, <risa> me gusta conectar a la gente, porque si pueden hacer algo juntos también que no necesariamente me incluya, pues adelante, ¿no? Y eso creo que es algo también de lo que nos falta un poquito aquí en Bolivia. Um, gente contemporánea a mí a veces sí me ha ocultado contactos, pero, eh, bueno, sin, sin rencores ni nada, le pretendo que no, no hacer lo mismo y justamente es también transmitirles a, a las generaciones más jóvenes que de nada sirve ocultar tus contactos o tu conocimiento o las personas que conoces, siempre es mejor trabajar precisamente en esta en, conectando gente de manera que se puedan hacer más cosas. ¿no? Entonces, la, el tema de salir de tu cascarón... Um, dejar de tener miedo a aplicar a un montón de cosas, aunque no te salga la primera, eventualmente empiezan a salir y es ahí donde vas a empezar a conocer más gente, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Increíble! Y pasando a la siguiente pregunta, eh, teniendo en cuenta de que has eh, estado de instructora también en el curso de redacción de artículos científicos, ¿cuál es el método que empleas al enseñar ciencia, tecnología y en específico biotecnología para que parezca divertido e interesante? porque hay veces que escuchas a otras personas hablar de estos temas y dices, ay, qué aburrido, y no entendí nada. Y a veces incluso en temas mucho más sencillos del colegio. Te aburres, te duermes. ¿Cómo es esa manera de atrapar a los jóvenes o a cualquier persona que sea ajena al área?
2: Bueno, esto primero, el, el primer método que agarré en realidad, emplear aquellas cosas o herramientas que yo había visto de profesores que me gustaba cómo enseñaban ¿no? y trataba de copiar eh, los ejemplos o la manera que ellos tenían de enseñar. Pero luego eh, llegué en, en la maestría y tenía que dar las clases de introducción a la biología e introducción al método científico en laboratorios y el profesor a cargo, él nos puso el desafío y esto lo hacía con todos, ¿no? con todos los que le, le asistíamos en el laboratorio, él te decía, tienes que enseñar ciencia y en este caso biología, pero sin usar ejemplos de biología. Entonces, y la primera reacción mía fue... ¿Y cómo haces eso? Entonces, él decía, todas estas, estas cosas que vemos, el método científico, él, él por ejemplo, estaba convencido y lo ha aprendido con él, um, lo puedes aplicar en cualquier cosa, porque básicamente el método científico es un proceso de razonamiento crítico. Entonces, él decía, revisa noticias de, qué sé yo, de economía, de, revisa noticias de tecnología, revisa noticias de hasta, no sé, acuérdate de lo que te pasa a veces en casa y ve analizando más o menos cómo es que aplicas una solución. Que sé yo, si se te comó la comida, qué solución aplicas, ¿no? Y cuando tú eres capaz de realmente traer estos ejemplos que no son necesariamente del área de biología o necesariamente de la ciencia, o que puedes explicar precisamente cuestiones que te pasan en, en, la, eh, en la vida diaria, entonces eres capaz de empezar a llegar a conectarte con la gente. Y finalmente, eh, bueno, este profesor es David Pearson, que es una, una personalidad, ha, ha viajado por, los, por todos los continentes, tiene libros escritos en todo lado, y eh, algo que claro, yo no aprendí ya con él, y eso es algo que he aprendido con una comunicadora más eh, años después, ella decía, tienes que contar historias. Cuando tú eh, quieres enseñar algo y quieres realmente que ese, ese conocimiento quede con la persona o que esas ideas eh, se queden con la persona, más o menos que no las, no las deje ir, porque muchas veces, como tú dices, es aburrido y pierdes el interés, entonces tienes que contar una historia. Y generalmente para contar una historia, pues, eh, uno, te vales de, de, de otras historias que ya has leído y más o menos vas enganchando ahí la, la, lo que vas a enseñar o te vales de tus propias experiencias que hayas pasado, ¿no? Entonces ahí tienes que traer realmente y estar atento. Eh, y esto es muy divertido porque al principio, claro, era un desafío, pero ahora es como muy divertido porque siempre estoy atenta a las cosas que están sucediendo, desde el temas políticos, temas económicos, temas sociales, porque muchos de esos a veces te dan elementos precisamente para poder explicar mejor algunos o ejemplificar mejor algunos conceptos que parecen abstractos. No es el caso en biotecnología, se tiene que hablar de, de material genético. Y el ejemplo más rápido que yo hallé la primera vez era asemejar el material genético a una librería, ¿no? Y que en tu librería falta un libro, y bueno, ese libro te lo estás prestando, ¿no? Y esa fue mi manera de explicar lo que es la transgénesis. Pero sigue siendo un libro, ¿no? No es que sea, eh, no sé, una pala o un balde, no. Sigue siendo un libro, simplemente que te lo estás prestando de otra biblioteca, ¿no? Y de esta manera es como la gente empieza a entender conceptos que parecen muy abstractos, ¿no? Entonces, realmente tú, en, en tu labor de, de enseñanza y de divulgación científica, tienes que aprender también aprende, esta, esta técnica de abstraerte y observar bien tu realidad para ver cómo aplicas lo que sucede en tu realidad para explicar mejor los conceptos.
1: ¿no? Wow, realmente un método muy sorprendente. En el enseñar con ejemplos que no sean de tu área es súper interesante para que no solo los que entiendan van a poder captar, sino todas las demás personas. Bueno, sabemos que la, a lo largo de la vida uno siempre tiene dificultades cosas que afrontar y vencer, queremos saber cómo formar un mindset correcto para afrontar dificultades o resultados negativos que seguro te han pasado a lo largo de tu experiencia.
2: Sí, yo creo que en realidad yo soy una colección de, de resultados negativos. Uh, nunca todo ha salido como yo he querido. Es más, eh, creo que desde el colegio hasta mis, mis compañeros siempre pensaban que yo iba a tener así como el futuro brillante sin ningún obstáculo. Um, sin embargo, obviamente la, la vida a veces te da reveses que, eh, claro, al, al inicio, confieso, sí me daban así como me, me frustraban, pero a lo largo de la vida he entendido que son también eh, lecciones para um, volverte un poco más humilde, ¿no? Y reconocer que, eh, muy a pesar de que tienes una buena capacidad, de que quizás tienes los elementos, tienes el apoyo hasta de tu familia, no siempre todo va a ir como tú quieres, ¿no? Y eh, sobre todo porque yo he tratado de nunca valerme de los contactos de mis papás, ¿no? Que hay mucha gente que a veces <risa> confía en el contacto de los padres y bueno, dice, ay, algo voy a encontrar, ¿no? Yo siempre he tratado de buscar eh, desde mis becas hasta mis trabajos por mi cuenta y gracias a Dios, sí, esto siempre se ha dado, pero como digo, no siempre en, la, en las ocasiones que yo quería o como quería, Uh, mis tesis también tanto la de la de licenciatura como de la maestría nunca han salido los resultados que yo quería y claro la primera vez estaba totalmente frustrada totalmente contrariada básicamente bueno no, no tiene ningún sentido hacer tesis o sea para esto no hubiera hecho me no hubiera hecho simplemente el examen qué sé yo pero eventualmente tienes que eh, me, me gustó mucho las palabras de mi asesor en aquel momento era un es un profesor bastante pasivo, bien bien tranquilón, le, le llamábamos incluso el pachón, <ríe> porque era bien, realmente muy, muy tranquilo. Y me dice, bueno, lo tienes que tomar como que has generado conocimiento que indica a otras personas que el camino no va por ahí. Entonces ya has establecido un, un eslabón de la cadena para que el siguiente que venga o los siguientes que vengan des, después de ti sepan que no es por ahí. Y claro, ahí ya fue donde empecé a, a entender que en la ciencia sobre todo es, es así. ¿No? O sea, de pronto tú no vas a ser la persona exitosa. Lo acabamos de ver eh, con la, los premios Nobel, el de que se otorgó al CRISPR. Al investigador español, básicamente, ni se lo reconoció, que muy bien pudo haber entrado, porque él es prácticamente uno, uno de los primeros eslabones en usar el CRISPR para este tema de edición genética. Y se reconoce a las personas que fueron, eh, a las dos mujeres que fueron, digamos, un poquito más, eh, más listas, más despiertas, y supieron aplicar esta herramienta. no Entonces, eh, el investigador español pudo haberse sentido totalmente defraudado y qué sé yo, pero él, él también lo reconoce y dice, eh, bueno, pero es como ver a un hijo más o menos triunfar, ¿no? no el, el éxito no te lo llevas tú, el reconocimiento no te lo llevas tú, pero le está ayudando a alguien más, ¿no? O sea, básicamente como que tu fracaso, tu error, eh, los malos resultados o, o, o resultados contrarios no te están ayudando directamente a ti, pero sí van a ayudar a otros, ¿no? Entonces, eventualmente llegas a ser eh, resiliente. <risa> Entonces no importa que no salga todo 100% bien o hermoso como tú querías, pero ya, ya tienes las herramientas, ya tienes los elementos para saber que esto no es el fin, sino es que tienes que aprender a levantarte, te sacudes y sigues caminando, ¿no? Entonces eh, la palabra clave creo que es hacer resiliente, no bajonearse y sobre todo eh, siempre estar en contacto con un entorno, sobre todo profesional, estimulante. Me ha pasado estar en contacto con profesionales mediocres. Y he tenido que cortar <risa> rápidamente porque realmente un, un ambiente mediocre te puede llevar a que cuando tengas un mal resultado, te quedes abajo, ¿no? Y no, no tengas ese ánimo de salir y decir, bueno, voy a volver a intentar, ahora voy a intentar por otro camino, no. Entonces eh, tienes que ser hasta cuidadoso con tus compañeros, por ejemplo, incluso en la universidad, ¿quiénes van a ser tus compañeros? Porque hay unos que solo van a ser tus parásitos en, en mala onda <risa> y hay otros que sí te van a, um, bueno, van a, beneficiarse de tus logros, pero también te van a dar elementos para salir adelante, y en el trabajo lo mismo, no o sé, sea, cuando ya estás en una vida profesional, tienes que saber eh, escoger cuidadosamente con qué personas te vas a relacionar, de manera que cuando tengas un, una, un mal resultado o un pequeño fracaso, no sea el fin, ¿no? Entonces hay que saber ser resiliente y conocer con qué personas te estás rodeando.
1: Wow, muy interesante esto de que el fracaso no te detenga, sino sea más una fortaleza que te ayude a ti o que ayude a otras personas. Muchas gracias, Cecilia, por el tiempo y por esta entrevista.
2: Gracias a ustedes y pues les deseo todos los éxitos en este, nueva, en este nuevo emprendimiento.
0: Gracias y esperemos que todos hayan disfrutado de esta charla junto a Cecilia González, quien nos enseña y dice que...
2: Irónicamente, la ciencia me llevó más cerca a Dios, reconocer que en la fe católica estaba mi fortaleza. Yo siempre pensé que la ciencia me iba a alejar, pero al final terminó acercándome más.
1: Nos vemos en un siguiente episodio y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn con el nombre de Allá en Bolivia. Hasta la próxima.